0: 欢迎收听《人生自救指南》，客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是一批7 0节目开始之前呢，按照惯例，我先来回复几则留言。第一则留言是私讯到我 IG 的背，他说：“安安安卡，你好，听了好多集你的 Podcast， 喜欢好多集数，一直知道要请听见股内在策略。我是六二人，情绪根部都有颜色的人。之前在想着家人亲戚都要我准备社工师的考试，但自己其实都很没有动力，也一点都不想准备。”所以就是觉得没感觉，要逼迫自己去执行，其实会感到痛苦。所以这次索性不想理他人的建议了，不想准备就是不想准备。但也觉得下班后假日的时间也总是空空的。想问安卡会如何充实自己呢？他另外有附上他的人类图哈。然后他说也很谢谢你录制节目，让我更了解自己。这集的六二人，也就是我的上一集 EP 六十九。我听了也觉得自己不可思议的超然，但我在选购产品时真的会很在意小细节：是纯素的吗？是没有动物成分的吗？是环保的吗？哈哈哈,哈，有时都觉得自己是不是太固执了。背的留言呢？我觉得文字当中我也可以感觉到六二人的超然哦。然后他问了一个问题是，是他问我会如何充实自己？我会想要先问你，你为何想要充实自己？是因为你觉得假日下班之后感觉空空的，不知道做什么，好像大家都很积极的在过生活，然后你又不听家人的话，不去考社工师，心里觉得过意不去吗？还是你在职场上面有什么危机，或是你真的就是抱着一颗好学的心，想要充实自己？我不确定你是哪一种哦。但是我觉得你可以先审视一下自己是什么原因想去充实自己。如果你很清楚知道自己的热情在哪，你在充实自己之前呢，应该会有一个明确的目标。如果你不确定、感觉空空的话，我觉得你可以做的事情就是先体验，从体验当中认识自己，找到你自己有热情的事情。充实自己其实是一个很广泛的问题哦，因为我觉得要看你是。真的是为了什么目的去充实自己？我记得在二十几岁、三十几岁的时候，那个阶段的充实自己，大部分是为了工作，比如说大家会去上英文课啊，或者是去上一些专案管理的课。但老实说，我都没有做过，<笑>唯一一次有上过的英文家教课，是因为当时我真的要去一间公司，那个老板。他是讲英文的，当时我觉得口语部分我没有办法那么流畅，所以我找了家教来上了几堂课，就这样。可是因为我是三姚人，那我想你是六二人，如果你现在的年纪大概还在三十岁以前的话，我们的学习方式通常会是从做中学。我应该是年轻的时候试过，但是我发现做中学学的效果最好。我在职场上面学习最多最多的时间跟方式，真的是我全新的投入在工作当中。透过执行专案啊、企划案啊，然后跟同事、跟跨部门的合作，其实就是在工作当中，我自然而然就学到了非常多的东西。所以你说的充实自己，我不确定你的目的性是什么。那如果你知道自己是什么原因，去充实自己的话，你在充实自己的过程当中也会比较投入。那现在的我呢？我觉得已经不算是在充实自己的阶段，但是我还是不停地在学习。可是我的学习完全是因着我的兴趣、我的热情所在而去学习。例如我对人类图的热情，这个大家都知道。还有就是我。看很多的书，跟看很多的影集，我会从书啊、影集当中去感受创作者他们想要告诉我们的事情。我也会从中去学习他们怎么去做整个脚本的架构。阅读书籍的时候，也会去想说作者他是什么样子的经历，他为什么会告诉我们这些事情，还有他分享出来的事情，什么是值得我学习的。这就是我充实自己的方式。另外，在 Apple Podcast 上面有两个留言，第一个留言是昵称是为什么昵称都被用过了，这个有一点有趣哦。他的留言主旨写五星赞，再加一颗爱心，谢谢，非常的明确跟正确，感激你。他留言说从人类图开始听，听到好喜欢主持人，其他集也都超级受用的。谢谢，我有种不好意思的害羞。谢谢你支持我的节目。下一则留言，它署名是卫生署疾病防治中心，是说你在里面工作吗？他留言的主旨写说优质节目五星推爆。他留言说很喜欢清晰的声音及分享，听到其中的故事跟学习，自己也跟着厘清、肯定、印证许多自己的信念，实在很想分享给好朋友跟家人。谢谢安卡用心的制作，扎实有料的内容让我听了很满足。谢谢你，真的也很欢迎你分享给身边的好朋友哦，把他的手机拿来帮他按下订阅，然后顺便再帮他。刷好可行，好，谢谢你。那我们就开始今天的节目喽。大家都知道，我最近有开人类图的家教班嘛，那也很谢谢这些报名的朋友，大部分应该也是我的听众哦。因为我会先帮大家跑自己的人类图哦。那我就看到，呃，几乎每一个报名的朋友，刚好都是走到人生几个蛮重要的生命周期的阶段。刚开始接触人类图朋友，或许不知道生命周期是什么。今天，我想用我自己的生命经验，带大家初步了解什么是生命周期。我们先感受一下，到底生命周期来的时候，在我们的生命当中会发生什么事情。我们的人生在几个时间点的时候，特别容易发生一些大事。例如，我们在三十岁左右，你会发现很多人计划走入家庭。或是生小孩，那没有结婚、没有生小孩的人呢，在那个时候有可能整个换一个职业。那到了四十岁的时候，我们就容易遇到大家都知道的中年危机。那这些大事的发生呢，都不知不觉在逼我们重新去思考，我们究竟是以什么样貌、什么姿态立足在社会上？有可能在这个生命周期的时间，突然发生了一个事情，我们的人生就此大翻盘。但也不一定每一个人都会遇到什么突然发生的意外，也有可能日子依然就是这样过，就在那个时间点起了变化。第一个时间点是二十七到三十四岁之间，也就是星座跟人类图都经常提到的土星回归。第二个时间点就是我刚刚讲的中年危机，它大约发生在三十八到四十三岁左右。在星座跟人类图的角度来说呢，叫做天王星对分。那第三个很重要的生命周期是凯龙星回归，大约会发生在我们50岁左右的时间。我先不从星座跟人类图的角度来讲这三个生命周期，我们先做一下麻瓜。一般来说，我们遇到快要30岁的时候，心情是不是会紧张一下？在三十岁的时候，我们已经累积了一段不算短的社会经验。我们可能也尝试过各种工作了，也接受了各式各样的价值观。我们不再像学生时代一样，思想单纯，交友单纯。那我刚刚说，很多人在这段期间结婚，那不结婚的可能会选择出国工作，或者是从呃出社会就一直待在某一个领域。到了三十岁的时候，突然。跳到一个完全不同的产业，我出社会一直到三十岁。以前我一直都是在做业务的工作， 3 0岁左右我遇到了一个情变，我被劈腿。前面的 podcast 我应该有讲过，当时被劈腿呢，导致我的自我价值感非常的低落，我当时就像从天堂摔到地狱。我现在回想起来，应该是内在也有很多问题，因为那个事件勾起了我内心那一些我不愿意去面对的事情。当时我才开始思考，到底我的价值在哪。那感觉很像是有一个破口之后，所有的问题都跑出来被劈腿之后，我在乱七八糟、一片混乱的生活当中，又急着想要证明自己的状况之下，我就跑去开了一间服饰店啊，没有任何经验，结局就是惨赔。一路碰碰撞撞，到了三十四岁左右，我才成功的离开业务人生，正式的踏入行销的领域。我成功转职了，也全心全意的投入在我有热情的这份工作当中。但是我心里面还是有一个填不满的洞，我无时无刻的都还是想要追，可是要追求什么，我不知道。一直到了三十八岁开始，然后进入了天王星对分，我变得非常非常的急躁跟慌张。我记得我四十岁生日的前一个晚上，我突然崩溃大哭，当下我不知道我怎么了。后来我回想起来，我才知道原来。我当时觉得一切都来不及了。我花了这么多时间，到底在找什么？我错过很多可以令我自己成功的机会。我也没有跟上大家的步伐，变成某知名公司的高阶主管，或是我自己拥有一间公司。我也没有成为某个领域的知名人士。我相信，应该有很多听众朋友跟我当时的心境一样。不是我们爱比较，但当时我们理想中的自己就是那个样子。而我们会这么沮丧的原因，是因为到了那个时间点，我们并没有成为我们理想中的大人。我们从小出生到二十来岁左右，我们都在摸索自己理想中的大人是什么模样。倒数计时进入三十而立的阶段，不管是结婚、换工作或出国深造。你没有发现吗？这些行为都象征着一种身份的转变。到了27到34岁这段时间，我们很自然的会怀疑：我是谁？我现在的人生、我的工作、我的另一半，真的是我要的吗？我要怎么去定义我自己？我是不是走在正确的道路上呢？而什么是正确的道路呢？所以很明显的，我们对于过去三十年的身份产生了怀疑。内在自我跟外在自我发生了冲突哦，我忘了提，那段时间也是我去算命的高峰期。后来我发现，不是只有我这样，大部分的人都是这样，因为我们都一样迷惘，一样急着想换一个新的身份，但又不知道要换去哪里，我们要换一张什么皮？它给你一些功课，土星就是给你一些限制，给你一些困境，然后慢慢的磨你。就像当时我的服饰店关门了，关门之后呢，我其实就是破产了，几乎是没有钱吃饭。好，那我在把店收掉之后，大概有三年多的时间，我其实现在回想起来，根本忘记自己做了什么工作。我一直都很想要进营销领域，可是我一直都进不去。我的工作就是为了养活自己，可是同时间我也很迷惑，到底我要怎么去证明自己是有能力的？所以那段时间我真的做了很多的尝试。最后一个尝试呢，就是我去报考了 EMBA 的行销系。我的目的不是充实我自己哦，我从申请学校做准备的过程，以及上课获得的这一些经验，增加了我的自信心，也确定了这是会让我尽情投入的领域。后来呢，我根本就还没有等到学期念完，我就找到行销工作了。一直到现在，我都还在这个领域当中。所以啊，土星来是做什么的呢？土星来就是用一种限制，用一种很慢很慢拖着你的速度，把你过去走错的道路修正。如果当时我不是因为被劈腿从天堂掉到地狱，如果不是因为我失败没钱吃饭，我也不会有机会去思考自己的价值到底是什么。我要拿什么能力，要拿什么本事立足在这个社会上。接下来，我从星象的角度来讲，什么是土星回归，你们就会明白我刚刚说，在我快要30岁到34岁之间发生的这些事情，到底是有什么意义？到底这个土星是怎么来修正我们的道路？我们都知道，天上的星象无时无刻都在移动。我记得国中还是高中的时候，上过天文学，我有讲过，所有的行星都是绕着太阳公转。土星呢，它也绕着太阳公转。土星绕着太阳公转一圈的时间大约是29年左右。土星回归都是从你出生到29岁的时间，他会回来看你一下。当然不是这么正确的， 2 9岁的时候他回来，是在前面他慢慢滑行到那个轨道的时候，就开始会对我们产生一些影响。土星是太阳系里面移动最缓慢的一颗星。我刚刚一直都有强调，它象征的是一种限制，是一种耐力。所以土星回归的意思就是，它要用限制我们、训练我们的耐力的方式，让我们看清一件事情：，就是过去三十年我们拿来应付这个世界的那一套方式都不是对的，那都不是我们的原厂设定。我们是被家庭、被朋友、被这个社会制约成。你认为你应该走的模样，所以当他要帮你矫正回来的时候，你会觉得痛苦。你可以想象，假设你是一个出生在台湾，但是一出生就被家人带到德国去生活的人，对你而言，台湾反而像是你从来没有去过的国家。可是你现在长大了，你必须要搬回台湾住，你的根在这里。所以现在你要辞掉你原本在德国的工作，你要跟德国一起长大的朋友告别。你甚至可能有家人在那里，你要跟家人说再见。而现在你要回归到你原本出生地，但是因为你从来没有好好的在你原本的出生地成长过，所以当你现在要回到你的出生地的时候，你等于要重新学习、转换一种语言、文化、生活方式，而且要把你原本在德国的生活全部都打掉重练。那想当然了，这肯定是不舒服的。生命周期，它来的时候就是要彻彻底底换掉你原本习惯的生活场域。在土星回归这段时间，它特别会强调你自我反省跟规划，审视我们人生各个方面，例如事业、爱情、家庭、朋友、家人关系，我们是不是走在一个正确的道路上？在三十岁之后，我们是要拿什么面貌立足在这个世界上？听起来是不是很像去制约的过程？没错。人类图讲说，七年换一层皮，七年走一趟觉醒之旅，七年就是一个去制约的过程。土星回归的时间，天王星对分的时间，凯龙星回归的时间，也差不多就是七年。这三个生命周期的回归，都是要我们一而再、再而三的去自我反省。去面对我们的人生，我们去审视我们的人生是否走在原厂设定的道路上面。而土星的方式、天王星的方式、凯龙星的方式，只是他们用不同的方式来引导我们回到我们正确的原厂设定。我觉得土星回归很有趣哦，它强调的是一种限制、一种限缩，甚至拖慢你的速度。我从小其实是一个非常冲动的人，我做事情之前呢是不会思考的，我想做就做，而且我讲话的速度非常快。你们听我现在讲话，好像有故意放慢速度或正常语速，那是因为在土星回归的那一段时间，我因为讲话太快，冲口而出了一些不该讲的话，吃了很多的亏，跟我伤害到我很爱的家人。当时我也学习到一件事情，就是在我讲话之前，我必须要思考过才讲出来，而且我也强迫自己放慢我的语速，也很有耐心。人比起来，我还是差了一些，但是跟土星回归之前的我比起来，真的是好太多了。土星回归太让我讲话的速度变慢。那如果亲爱的你们现在正好是土星回归的年纪，每一个人的生命课题不一样。我不知道你现在遇到的生命课题是什么，但你应该会觉得你有被限制住的感觉，你有一种想要破茧而出，但是又不知道成为蝴蝶之后要飞往哪里的那种感觉，该怎么办呢？没有关系，因为第一个你已经听到了这一集的节目，而且你大概多多少少知道了人类图跟星座里面讲的土星回归的概念，所以你心里会有一个准备，就是不管你是即将遇到土星回归，或是你正在土星回归当中，你会知道说这一段时间的确是比较辛苦一点，可是。也是让你去反思自己，你是什么样子的人？我有没有活在我自己正确的人生道路上？或许不要讲正确，就讲你的存在是什么？你越早领悟到你是一个什么样子的存在，你越早领悟到你的价值在哪里，你会越快的越过土星给你的限制。但是如果你还是没有从中获得答案，也没有关系。我们都知道蝴蝶效应嘛，我们现在做的事不见得立即就会反映出来，但。绝对在往后的日子里，总有一天某一个事件，他会帮助你的。而土星它是一颗很慢的星，没错。当你要跟他混熟的时候，或许也是他要离开的时候。土星离开之后，我们轻松个几年，紧接着就是天王星对分，也就是天王星走到我们的星座的对面。那星座对面会是一个冲突的相位，会让你觉得不舒服，因为它直面你。所以天王星。他做的事情呢，是来颠覆你原本。你自己设定好的框架，或者是说你被设定的框架，而这个时间差不多发生在我们三十八岁左右，一直到大约四十三、四十四岁的时候。这个时候，不管是我们的年龄，或是我们的生理，都要慢慢的步入中年了。因为荷尔蒙的关系，我们每一个人都会觉得有一点觉得自己体力不如以前，脑子没有以前动得快。可能我现在讲话语速变慢，也是因为我老了，退化了。<笑>所以每个人不知不觉心里面就掀起了一场中年危机，我们的心又开始觉得不安分了。有些人呢，如果在土星回归那个议题上面没有。觉醒的话，那有可能会延续到天王星对分。那有些人的命运呢是外力介入，例如突然被裁员了，或者是就像遇到疫情。所以，当我们明显感觉到自己的体力跟竞争力都衰退的时候，刚好如果你在职场上又受尽委屈，待不下去，天天想离职，但你的年纪已经不能再说“阿姨，我不想努力了”。这个时候，你的中年危机就产生了，就是不知道何去何从。我记得我的中年危机呢，刚好就发生在我差不多三十七、三十八岁的时候。当时我进了一间公司，我做了两年的薪水小偷。<笑>那间公司呢，其实是有名气的，然后他给我主管职，薪水也还可以。但当时我就觉得心中有一股躁动，我想着我就只能做到这样吗？同样的议题又回来了，我又再次对我自己失望。我还是没有过着我心中理想的生活模样，我还是没有成为我理想中的大人。而我的能力天花板如果就到此结束的话，我该怎么办？当时我很想要找到一个可以让我发挥到极致、能够展现我的才能的舞台，但我不知道那个舞台在哪里，而且我也不知道我要展现的是什么。我只知道我想要全心投入某一件事情，在那一件事情里面发光发热。当时我给自己两年的时间去思索，到底那个极致的境界是什么？我要怎么做才能到那个境界？两年过去之后呢？我还是不知道我的热情可以安放在什么地方。后来的几年，我也一直被困在同一个问题里。后来疫情就爆发了，世界停摆了，我的热情更是无处安放。就在我陷入绝望的时候，我就做了 Podcast 频道，然后遇到了人类图。遇到了你们，我才明白我要找的东西一直都不在外面，它一直都在我的心里。土星是用限制的方式来矫正我们的道路，天王星是用打破现况、失去失控的方式，它用危机的方式来逼你再次的检视自己，我们是不是又偏离了我们原厂的设定？它让我的内心枯竭到一个干旱的地步，因为我需要水，我找水喝。我才能够突破我自己的限制，走出我自己帮自己设好的框架，去接触到圈圈以外的事情。天王星对分就是这样喽，你们听下来应该就会知道，土星回归跟天王星对分是用两种不同的方式，但是都是在逼你面对自己，你认为的人生置业。到底是不是你应该要做的人生职业，还是你只是活在别人嘴里、社会框架、社会眼光里的人生职业？天王星对分过后，就是凯龙星回归。凯龙星回归的时间大约是在我们五十岁左右。那我今年四十六岁了，表示我还没有遇到凯龙星，所以目前呢还没有经验可以跟你们分享。不过我大概可以讲一下凯龙星回归的概念。凯龙星这颗星代表的是受伤的医者、医生的医友，是你从上辈子承袭下来的伤痕。其实它不是只有五十岁才存在，它打从我们出生就有了。天王星、土星都是，只是他在那个时间点，他的存在感会变得很重。凯龙星是你灵魂深处最在意、最难受、最苦不堪言的地方。例如，我听过有些人莫名的非常在意别人对自己的评价，导致做任何事情都战战兢兢的。他的凯龙星可能就在于自我评价。这上面，你可以把凯龙星回归想象成我们花了前半辈子在疗伤。如果我们在前两次的生命周期中没有调平，走回到正确的道路上的话，我们没有从外界世界走向自己的心灵，带自己觉醒的话，凯龙星回归的议题就会在五十岁的时候被凸显出来。我原本是很害怕凯龙星回归会发生什么事啦，但经过前面两次的生命周期后，我觉得我比较有一点信心能够跟凯龙星和解，但因为时间还没有到，所以我也还在体会当中。每一次的生命周期呢，人类图都会有一个那段时间的流年图。我最近在研究自己的流年图的时候，有很多有趣的发现。之后我再慢慢跟大家分享。呃，另外大家应该也知道，人类图是结合了众多神秘学而来的新科学，其中一项就是占星。所以我认为星座里三大回归的逻辑概念是非常值得参考的。我很推荐大家去听唐扬鸡酒屋，就是唐国师的 Podcast。我们可爱的唐国师呢，他在 podcast 里面有讲过土星回归跟天王星回归的概念，但是凯龙星回归他放在他自己 YT 的会员专区。对三大回归有兴趣的朋友，你们可以先听听国师怎么说，再回来比照自己的人类图流年盘，你会容易理解很多。好，感觉这一集已经交代完我的人生故事了。那之后这样子 podcast 还做得下去吗？不怕，人生就是不断体验的过程嘛。我还有很多故事没有分享哦。最后呢，又到了工商服务的时间，不过今天的工商服务不太一样。我想要鼓励多一点听众帮我到 Apple Podcast 留言，因为留言也代表你给我的支持哦。Spotify 还没有按五颗星的，请记得运动一下手指。IG 跟 Facebook 的社团是我最常出没的地方，也会有及时的心得分享。我会经常更新我的现实动态，那现实动态我们也可以及时的互动。今天就用我的生命历程带大家稍微感受一下什么是生命周期，什么是三大回归。如果你正好在。土星回归，天王星对分，这个时间你们也可以去想想，我们现在遇到的是什么问题？也欢迎你们在 Apple Podcast 或者是 IG 跟我分享你们的土星回归、天王星对分、凯龙星回归发生了什么事呢？今天的节目就到这边结束咯，希望你们喜欢，我们下次见，拜拜。